0: Estava seguro que era hoje, mas enfim, e hoje a gente está celebrando aí o dia né, da reforma protestante. A gente quer conversar um pouco sobre isso, tá bom? Então vamos ter uma palavra de oração e vamos meditar sobre um princípio assim que a gente quer compartilhar hoje, desafiador para a nossa vida, tá bom? Pai bendito, muito obrigado por esse dia, por essa semana. Que nós estamos começando mais uma semana e a gente quer discernir, Senhor, nesse momento, nesse encontro, nessa hora, a gente quer discernir mesmo princípios, é, fundamentos que possam nos orientar na caminhada, possam nos dar sustentação, estabilidade, segurança, para que a gente consiga avançar o oh Deus no desenvolvimento da nossa fé e da transformação do nosso entendimento obrigado porque o Senhor nos conduz, o Senhor nos orienta, e mesmo nos períodos mais obscuros, a Tua luz nos ilumina, e a Tua palavra nos guia, Senhor. E é isso que nós queremos, nós queremos aqui de coração totalmente aberto, colocar nossa vida a serviço uns dos outros, repartindo de tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Espírito Santo de Deus nos oriente, nós clamamos, em nome de Cristo Jesus, Senhor, no pleno conhecimento da Tua vontade. Amém. Graças a Deus. Ô Rodrigo, então tô aqui empenhado aqui, mas já fica valendo. Então ganhamos um dia aí. <risos> o and Sunday é domingo que vem, não é hoje. Mas hoje, seguramente, tá tudo certo, né, Hoje é o dia aí da celebração da Reforma Protestante de 31 de outubro. Tá bom? Então agora eu vou tirar aqui os comentários pronto, olha que som maravilhoso pai. inspirador aí na nossa vida amados, o texto que eu quero compartilhar hoje, bem a propósito do dia da reforma né, e por ser um domingo aí, assim, esse dia de hoje em 31, a gente quer aproveitar para falar de um princípio que tem a relação com isso né? chegando Jesus aqui em Mateus capítulo 16 verso 13 Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Respondeu Jesus Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas Porque isso não foi revelado a você Por carne ou sangue Mas por meio do meu Pai que está nos céus E eu digo a você, Pedro Digo a você que você é Pedro E sobre essa pedra, sobre essa palavra Que você declara Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será sido desligado nos céus. Amém. Amados, é, eu quero compartilhar aqui sobre o princípio né, da unidade da catolicidade da igreja. E por que, que eu quero compartilhar sobre o princípio hoje? Em nome de Cristo Jesus, eu quero assim, pedir de Deus mesmo assim, graça, virtude, na nossa relação, a confiança que a gente tem desenvolvido nessa relação de fé aqui e edificação. Acho que eu até vou fazer uma coisa aqui. Eu vou ativar os comentários, mesmo que isso possa comprometer um pouquinho a transmissão, mas vamos tentar. Eu acho que na conversa de hoje era importante ter os comentários aí. É porque... É o seguinte... Eu tenho uma certa dificuldade pessoal... De entender... A partir de onde a gente foi assumindo... E admitindo... Esse termo... Reforma... Protestante... Eu tenho mesmo... Já tentei descobrir isso... e Não há muita informação segura a respeito disso... Mas eu tenho uma certa dificuldade... De, de entender que os pioneiros desse movimento se autodenominaram reformadores. Eu acho que isso foi uma expressão que foi ganhando espaço, mas não a partir dos próprios agentes desse movimento, mas a partir da forma como a própria sociedade foi vendo esse movimento então eu estou lendo esse texto aqui que Jesus diz, o que, que os outros dizem e o que, que vocês dizem então uma coisa é a forma como o mundo aquele que não tem a orientação do Espírito Santo não tem a convicção não tem o entendimento a forma como eles é, traduzem significam nomeiam, intitulam os movimentos de Deus... e outra coisa... é aquilo que o Espírito Santo de Deus... revela... aos próprios filhos... revela ao seu próprio povo... E isso pode diferir radicalmente... uma coisa é aquilo que é a nossa identidade... a nossa vocação... e o nosso propósito... segundo a revelação do Espírito Santo de Deus... e outra coisa... é a forma como a história... as pessoas... os observadores dos movimentos de Deus vão intitulando aquilo que aconteceu. Eu acho que essa titulação reforma protestante, ela muitas vezes nos prejudica. Ela nos atrapalha a entender alguns princípios essenciais da vida da igreja. Quando você olha, por exemplo, para e vamos a gente vai olhar lá para nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé diz: eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra. Creio no Seu Filho, Jesus, Filho Único, gerado pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, sobre o governo de Pôncio Pilatos. Ele foi morto e crucificado, desceu ao Hades de onde ressuscitou e está vivo ressurreto para julgar todas as coisas vivos e mortos depois o texto da confissão diz o que eu creio no Espírito Santo e creio na igreja católica creio na comunhão dos santos creio na remissão dos pecados creio na vida eterna Creio na, na ressurreição dos mortos. Isso é a nossa fé. Então nós cremos numa igreja que quem está edificando essa igreja é o Senhor Jesus. Eu não sei aonde cabe a expressão nesse sentido uma proposta de reformar essa igreja. Eu creio que aqueles homens que se levantaram lá por volta do ano, 1500 e pouco, e muito especialmente o Martim Lutero, quando ele se levanta para publicar aquelas 95 teses lá, ele não estava propondo reformar a igreja. Ele estava se levantando para manter a igreja no seu propósito original quem estava reformando a igreja, eram os seus corruptores. E eu acho que a partir dessa ideia de que uma igreja pode ser reformada com base num protesto, nós fomos criando uma certa liberdade e uma falta de respeito para com a igreja na sua originalidade, que nos inconscientemente autoriza a continuar enfiando a mão na igreja, como se nós pudéssemos reformá-la. E a igreja de Cristo Jesus, ela nunca estará em reforma. Ela estará sempre sendo edificada segundo a orientação do Espírito Santo e segundo a sua palavra. Então, a partir de um coluio, a partir de uma relação promíscua entre igreja e Estado no Império Romano, a igreja passou a sofrer uma reforma. Então a proposta católica, romana, era uma tentativa de reformar uma igreja que não pode ser reformada, porque ela só é a igreja se mantida dentro daquilo que é o seu propósito original e a sua forma original de ser. Então nós poderíamos inclusive dizer que o movimento daqueles homens em protestar contra o que estava acontecendo era uma contra-reforma. Martinho Lutero estava se levantando contra uma tentativa de reformar a igreja. Até porque um sofisma estava sendo criado. Ora, se uma igreja católica universal, ela não pode ser romana, se uma igreja é romana, ela não pode ser católica, ou ela é romana e tem sede, ou ela é católica e não tem sede, o que ela traduz é comunhão dos santos, então a partir do momento que a gente impõe à igreja uma sede, nós estamos ferindo a a sua catolicidade então a igreja para ser mantida no seu propósito original e ser católica na comunhão plena dos santos, segundo a orientação do Espírito Santo ela não pode ter sede então o movimento daqueles homens era contra o romanismo e não contra o catolicismo e isso começou a eu creio que isso começou a entrar uma, a, a leitura social começou a achar que aquilo era um movimento entre protestantes e católicos. E eu creio que isso não estava no coração daqueles homens. Eu creio que aqueles homens que entregaram a sua vida entregar a sua vida por uma igreja que continuasse a ser a expressão daquilo que é o propósito original dessa igreja e que nunca vai ser reformado nunca vai mudar Deus não vai mudar aquilo que ele estabeleceu como princípio e fundamento para a sua igreja a partir do momento que eu entendo que uma igreja pode ser reformada ela passa a ter na minha vida uma conotação relativa. Então muitas pessoas estão tratando com a igreja de uma forma relativizada, como se a igreja pudesse ser aquilo que a gente gostaria que ela fosse, como se cada um pudesse fazer a sua Roma e a partir da sua própria Roma criar a sua igreja romana. Então nós estamos estabelecendo várias sedes para a igreja e cada um estabelecendo a sua igreja a partir da sua própria Roma. E isso faz com que a igreja passe a ter um caráter relativo que ela nunca teve. A igreja é um absoluto. Ela é o corpo vivo de Cristo, Jesus não é um espírito que incorpora em qualquer corpo, Jesus não é um espírito vagante esperando incorporar num corpo que nós formamos para ele, Jesus é o Cristo de Deus, cabeça de uma igreja que o Espírito Santo vai dando forma, e expressão segundo a sua vontade. Então não é a vontade do homem que forma a igreja para que o Espírito Santo incorpore essa igreja, para que o Espírito Santo baixe no corpo que nós formamos, para que ele possa incorporar. Estamos entendendo isso, irmão? Enquanto a igreja não for uma referência de absoluto, nós vamos nos permitindo reformá-la. E reformá-la na forma de um protesto. A igreja não pode ser fruto de uma reforma, muito menos de um protesto. A igreja não é um agente protestante que reforma um ambiente de inconformidades. A igreja é a expressão viva da vontade eterna e soberana de Deus. A igreja é um mistério de Deus, revelado em Cristo Jesus. O grande mistério de Deus a ser revelado como família de Deus e propósito de Deus na eternidade, como pai de criar uma família, é a igreja, no seu absoluto. Então nós não podemos nos meter a enfiar a mão na igreja e modelá-la... conforme a nossa vontade... conforme a nossa conveniência... ou conforme o nosso instinto protestante. Amém, amados? Então, muitas vezes... nós estamos esperando convencer as pessoas... vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração... nós estamos esperando convencer as pessoas a respeito das nossas interpretações de fé, num esforço de que se a nossa reforma for convincente, a gente apresentar uma igreja reformada, convincente, as pessoas vão acabar querendo ter unidade conosco. Essa é a ideia romana. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Do jeito que muitas vezes a gente conta a nossa história da reforma, cada um acaba contando de forma conveniente a partir do seu viés institucional. Então, muitas pessoas contam a história da igreja e na, ao contar a história da igreja passam pela questão da reforma e passam de forma conveniente para validar o seu viés institucional. Agora vamos entender em que ambiente aconteceu a reforma por volta do ano 1500 e pouco. Já havia uma Europa cristã, São Patrício, que é o padroeiro lá da Irlanda, depois ele é venerado no, na, nos Estados Unidos, na Europa, no Reino Unido. Ele é um homem de reconhecida fé. Ele morreu por volta do ano 400 e pouco. Mil anos antes da reforma, um no homem de Deus, havia uma igreja. E essa igreja começou a se estender pela Europa. Havia uma França convertida, havia uma Irlanda convertida, havia um Reino Unido alcançado pelo Evangelho e sendo transformado, havia uma Alemanha sendo transformada. Algumas práticas pagãs. De, de veneração de divindades, de floresta os druidas as práticas dos magos havia uma coisa de magia de feitiçaria no, no, no Reino Unido, e parte da Europa é, 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 norte da Europa ali a Holanda é, 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 onde mais ali essa região toda ali Dinamarca. O Evangelho foi alcançando esses lugares. Na forma da igreja. O que era a igreja? Suas práticas, suas metodologias variavam de um para outro lugar, mas era a igreja. Só que com o tempo veio subindo de Roma uma igreja reformada, uma igreja misturada com o Estado, uma igreja com forte poder institucional, uma igreja que queria obrigar a Igreja de Cristo, que crescia de forma saudável e livre. Mas agora alguém teve a ideia de institucionalizar isso estabelecer um governo central uma forma central de rito e obrigar todo mundo a, a venerar e a, e, a, e a se submeter a um jugo de governo de controle a partir de Roma que era a sede da igreja, não era a sede do império É isso que estava acontecendo. E a gente vai ver isso acontecer de novo. Muitas pessoas em nome... de controle... de poder... mas com... A, 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 o disfarce da espiritualidade... o disfarce da unidade... o disfarce... De, de tentar preservar a integridade da igreja se associam com as estruturas de poder e vão reformando a igreja e vão pôr na mão onde ninguém tem autoridade para pôr a mão, não ninguém tem autoridade para modelar a igreja, a sua conveniência então se você for olhar os lugares da Europa, onde a reforma, a dita reforma protestante, encontrou eco, é exatamente naqueles lugares onde a igreja vivia uma certa saúde espiritual e que quando algumas pessoas se rebelaram àquela forma empoderada, centralizada, de governo, de uma igreja institucionalizada, essas pessoas disseram amém àqueles homens que estavam gerando um movimento de resistência. Então aquele movimento não era um movimento de protesto, era um movimento de resistência. Eles estavam resistindo a uma forma humana, de fazer igreja. Eram homens e mulheres que queriam resistir ao controle, ao julgo, ao domínio, à corrupção da igreja na sua originalidade. Então eles partiram da unidade, exatamente porque a igreja é católica ela não pode ser romana. Ela está em Roma, ela estava na Itália, como ela estava na, na Alemanha, como ela estava, como ela pode estar em qualquer lugar, a igreja está em qualquer lugar, mas ela é o corpo vivo de Cristo e é a igreja que está sendo edificada. Então, nesse dia da reforma, eu queria falar sobre o princípio da unidade e da catolicidade da igreja que isso tem que ser na nossa vida uma, uma consciência de fé um absoluto crer numa igreja ainda que ela tenha suas expressões congregacionais ainda que ela tenha suas formas regionais locais de expressão mas é uma igreja então, eu creio numa igreja católica e que se expressa, se revela de várias formas, em vários lugares, conforme aquele ambiente e aquela realidade Ela vai encontrando linguagens. Vai encontrando formas de expressar. Mas é a mesma igreja. Amém, mano? E essa igreja não admite... Reforma. Essa igreja se transforma, mas essa igreja não se reforma. Porque ninguém tem autoridade de pôr a mão na igreja para reformá-la. Porque quem está edificando a igreja é Cristo. E eu não entendo, eu não consigo entender que Cristo, em algum momento no seu propósito de edificar, de construir a igreja, ele tem errado. De modo, eu não consigo ver Jesus, o Cristo, o edificador da igreja, reformando-a. Eu consigo vê-lo transformando-a. A cada momento em que ele vai edificando a sua igreja, ela vai apresentando formas que a gente não percebia não conhecia antes, mas um processo de transformação. Então aqueles homens que deram a sua vida, deram a sua vida pela transformação da igreja segundo o seu próprio propósito original. Eles queriam ver uma igreja transformada, como nós queremos ver uma igreja transformada. Mas eu não quero membrar, eu não quero gastar o meu tempo numa igreja reformada. Muito menos protestante. Eu não estou aqui para protestar e nem para ter o retrabalho de reformar. Nós estamos aqui para ser conduzidos pelo Espírito Santo, nos processos de transformação da igreja, crendo que ela segue firme, essa igreja segue firme, e ninguém precisa se preocupar ou ter ansiedade quanto ao futuro dessa igreja, porque essa igreja segue firme, sendo edificada por aquele que a estabeleceu. Ele é o princípio e o fim. Essa igreja será exatamente aquilo que Cristo diz que ela tem que ser e Ele está fazendo através do seu Espírito Santo, que seja. O nosso desafio não é tentar reformar essa igreja para que ela se pareça com o que Cristo quer fazer. O nosso desafio é ter olhos para perceber a igreja que continua sendo transformada Apesar das nossas tentativas de reforma. Apesar das nossas tentativas de reformar uma igreja, para que ela seja o que eu gostaria que ela fosse, porque eu resolvi protestar contra alguma coisa. Então, apesar de todo esse nosso esforço, e a igreja continua sendo transformada, e ao fim ela se apresentará, ela se revelará Viva. Então, nós temos que participar de maneira submissa aos processos de transformação e não querer que as pessoas sejam subservientes às nossas expectativas de reforma. Então, no dia da reforma, que nós sejamos iluminados pelo princípio da unidade e catolicidade da igreja para que, pelo poder do Espírito Santo, nós possamos continuar sendo transformados de glória em glória na perfeita imagem daquele que nos chamou e nos estabeleceu. Amém, irmãos? Para que a gente não se sinta na obrigação de protestar, e nem no direito de produzir modelos segundo as nossas insatisfações aqueles homens não estavam insatisfeitos com a forma de ser igreja eles estavam buscando ser fiéis à única forma de ser igreja Então, nós não podemos e nem temos o direito de produzir formas de igreja a partir das nossas insatisfações. Nós não podemos sair por aí reformando igrejas a partir das nossas insatisfações. Mas nós temos que continuar sendo fiéis à revelação de ser a única maneira de ser igreja possível a igreja que Cristo edifica, segundo a sua palavra e direção do Espírito Santo. Uma igreja que é católica e única na sua identidade, natureza e propósito, por mais que ela encontre expressões distintas de testemunhar essa unidade e essa sua catolicidade. Então que no dia em que a igreja foi desafiada a permanecer dentro daquilo que são seus propósitos e compromissos eternos e permanentes. A gente se submeta ao fato dela ser única e católica e a gente abdique dessa presunção e vaidade de que nós temos o direito de reformá -lo. Eu não vejo base bíblica. Acho que essa expressão, essa alcunha de reformadores não partiu dos próprios reformadores. Assim como o povo apelidava Jesus de muitas coisas, olhando para o que Jesus fazia... eles o apelidaram... de um novo Elias... de um outro João Batista... de um Jeremias... ou alguns dos profetas... mas agora... Cristo não quer saber... como é que as pessoas nos chamam... Ele quer saber... como é que o Espírito Santo... revela ao nosso coração a respeito de quem de fato nós somos. E o que nós somos? Uma igreja reformada protestante ou uma igreja transformada operante? O que nós vamos celebrar hoje? O direito de protestar e reformar ou a responsabilidade de nos submeter e sermos transformados segundo o propósito eterno de Deus? É o direito de protestar ou a responsabilidade de resistir? É a expectativa da igreja que nós gostaríamos de ser ou o compromisso de continuarmos sendo a igreja que fomos chamados para ser? Feliz dia 31 de outubro. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Eu sei que é uma reflexão desafiadora, mas simplesmente entenda isso, não como mega retórica. E também não é uma questão de ficar mudando o título. No ano que vem, eu vou estar comemorando o dia da reforma. Entendam. Jesus não saiu gritando por todos os cantos, eu não sou Elias, eu não sou João Batista. Gente, não me confunda, eu não sou Jeremias. Jesus não saiu protestando para dizer que ele não era o que as pessoas pensavam que ele era. Jesus simplesmente queria dar aos discípulos a certeza de quem eles de fato são. Amém? Então, independentemente do nome que a história nos dá o que interessa de fato é o nome pelo qual nós somos chamados desde a eternidade forte abraço a todos, fiquem em paz